0: de Destape web y además conductor en deuda prometida, SZ, como te decimos nosotros, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Agus? Muy buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Bien, ¿y vos?
1: Bien, todo tranquilo.
0: Bueno, eh, como te mencioné, explícame, sencillo, va, a, a mí y a nuestros oyentes... ¿De qué se trata la estatización de Vicentín? ¿Es tan grave como mencionan algunos medios opositores, como esto del avasallamiento del Estado sobre las compañías privadas y chavismo y bueno todos esos términos que hemos eh, estado escuchando? ¿O realmente es una medida para justamente evitar eh, la pérdida de empleo de cientos de no sé, trabajadores?
1: Sí, no, no, no tiene nada que ver a lo que a lo que plantea el pero, eh, Cambiemos, digamos, en, en general, pero en particular no, no tiene nada que ver, no tiene asidero, pero primero, te permíteme explicar qué es Vicentín, ¿no? Por es, favor. Está en el top 10 de las eh, mayores empresas agroexportadoras del país. De hecho, el año pasado fue la empresa que más aceite y harina exportó al resto del mundo, estuvo la, como la primera... Sí, el, el 20% de los aceites de soja y girasol y, y harina de soja y girasol que Argentina exportó al resto del mundo, bueno, el 20% eh, lo hizo solamente Vicentín. Claro. ¿sí? Para, para que nos demos una idea de, de la magnitud, de lo grande que es esta compañía. Estamos Exacto. hablando de una empresa que maneja 400 millones de dólares por año, es mucho, pero mucho dinero, y todo empezó cuando en 2015... Mauricio Macri se postulaba para presidente de la nación, ahí fue cuando Vicentín eh, se convirtió en el mayor aportante de Cambiemos con 13 millones y medio de pesos, uh -huh. y bueno, obviamente llegó al, al, al poder Mauricio Macri eh, que fue una de las primeras medidas que tomó cuando estaba en Casa Rosada bueno, eliminar las retenciones, bajarlas sí. de la soja pero eliminar las retenciones para la mayoría de los granos, y de sacar, sacar esta obligatoriedad que tenían todas las empresas que exportaban de liquidar todos los dólares que generaban. O sea, las la exportadoras, eh, por, por su actividad, generaban dólares, uh -huh. el gobierno las obligaba a vender todos esos dólares, y si querían volver a tener billetes, lo que tenían que hacer era comprar Blue o contado con líquido, ¿no? Que era mucho más caro en 2015. Claro. Bueno, eh, eso fue lo, lo, una de las primeras medidas que, que tomó Mauricio Macri en llegar... A, al gobierno, la, la, la principal beneficiada, Vicentín, que había sido casualmente el mayor aportante de Cambiemos en su campaña presidencial.
0: Perfecto, eso es Vicentín.
1: Eso es Vicentín. ¿Qué pasó después, perdón, eh, en, a fines de 2019? El Banco sí. Nacional le aumentó, le amplió los préstamos, más allá de las posibilidades de repago que tenía la empresa, hasta 18 mil millones de pesos. ¿sí? claro Mucho más de lo que podía llegar a devolver ¿Y cómo se evidenció eso? Bueno, eh, a principios de este año, la empresa de hecho pidió la quiebra, llegó a pedir la quiebra, entró en, eh, co como vos mencionabas al comienzo, uh -huh. entró en concurso de acreedores. El principal eh, acreedor de, de Vicentín es el, el Estado, a través del Banco Nacional claro. eh, y, y otros bancos públicos. Eh, y entonces, bueno, ahora se tomó esta decisión porque lo, la, la realidad es que Vicentín no puede... Eh, pagar sus deudas y lo, lo es, es una empresa clave en el sector agroexportador. Ahora vamos a esta segunda parte, ¿no? que, que me preguntabas vos de, de, de si es real o no lo que plantea el PRO, de, de que
0: vamos hacia, hacia el socialismo, ¿no? <risa> efectivamente, ¿no? Efectivamente no, pero en términos concretos de, de, de lo que vos venís mencionando y el historial de Vicentín, como para pasar en limpieza una empresa que fue subsidiada, por así decirlo, desde el Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos, al cual también fue su principal aportante eh, cuando estaba en campaña, pero que durante estes, estos últimos años, meses se declaró insuficiente en términos de poder eh, llevar adelante los pagos que tenía previstos por ese dinero que el Banco Nación le había prestado entonces el, el Banco Estado le prestó
1: mucha más plata de la que le podía devolver
0: perfecto entonces Exacto. en esa situación entre los acreedores se encuentra el Estado como bien vos decís por el Banco Nación que pertenece al Estado ahora lo, el anuncio ayer concretamente es se expropia Vicentín para qué con qué bueno. con qué fin
1: Exacto, ahí, ahí está el punto, ¿no? Digamos, el gobierno plantea lo de, lo de la soberanía alimentaria y uh -huh. es un punto relevante, sí, pero para mí no es el principal. Eh, a ver, las cerealeras son pocas eh, y, y son las que compran los granos para después exportarlas, ¿sí? Lo, los productores eh, son muchos, uh -huh. la mayoría pequeños y venden eh, sus granos a eh, cerealeras, que son estas grandes, que digo, son eh, 20 en todo el país aproximadamente... Claro. Eh, entre las 10 primeras está Vicentín, y por lo tanto tiene un poder de, de oligopolio muy grande. Entonces, las grandes cerealeras se quedan con la mayor ganancia que genera el campo y le pagan muy poco a los productores. En realidad es esa. Claro. Ahora, como son tan grandes, tan gigantes las, las cerealeras, lo que pueden hacer es, si no les gusta el tipo de cambio, guardar los granos y exportar más adelante. Uh -huh. Porque tenés, bueno, presionando al gobierno para que devalúe. Claro. Eso es una práctica muy común. Y te, te, te doy un dato, en el primer cuatrimestre de 2020, las sí. cerealeras eh, tuvieron la menor liquidación en 13 años. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que acopiaron granos y no los exportaron para que el gobierno devalúe más de lo que lo que hizo. Porque lo, lo, la realidad es que ahora sube el dólar de, 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 a, de a fracciones, ¿no? Hay una devaluación constante, pero muy, muy lenta. Sí. El, el, las herederas no están contentas con eso y, les, y les quieren más ganancias todo el tiempo, por eso presionan de esta forma. El Estado lo que va a hacer ahora es eh, tener una empresa de capital mixto como YPF, que no es estatal, es mayoría estatal, uh -huh. eh, para que quie, ponga ponga objetivos eh, estratégicos dentro de Vicentín que guíen el accionar, pero que se maneje en el día a día por las reglas del mercado. ¿sí? Eso, es muy, eso es muy claro el mensaje que dejó Alberto Fernández ayer, poniendo justamente eh, de, bajo la órbita de IPF a Vicentín. No están eh, haciendo una empresa estatal, sino que están dejando que la empresa se siga manejando por las reglas del mercado, pero la diferencia es que no va a hacer esto... Eh, se supone ahora la, la, la compañía, ¿no? va, va a alivianarse mucho la presión que a, eh, tienen las cerealeras sobre el tipo de cambio, y eso ha golpeado mucho a los gobiernos en los últimos años. Sí. Eh, el flujo de dólares es muy importante, en particular ahora que, que el Ministro de Economía eh, Martín Guzmán está re renegociando sí, la el cambio deuda. de deuda, ¿no? Uh -huh. el de la deuda externa por 68 mil millones de dólares. Entonces, garantizar un flujo de divisas es vital. Para estas negociaciones y también para la sostenibilidad del, del país.
0: Sin lugar a dudas, y además una de, la, de las áreas de nuestra economía que genera dólares, o sea, con, con val, o productos con valor agregado, es el campo, ¿verdad? El eh, macrismo
1: se ocupó de reprimarizar la economía de sí. manera que el, el campo es casi el único que genera divisas.
0: Bien, pero en términos, eh, está bien que estamos hablando todos sobre algo que está muy fresco, no pero con esta estatización, el rol del Estado o la participación del Estado dentro de Vicentín sería mayoritaria en términos de que pudiese evitar a futuro, por ejemplo, este tipo de especulaciones que hacía Vicentín cuando era totalmente privada con tanto los productores más pequeños en tanto el tipo de cambio de, de, cuan, de a cuánto le compraban su, sus granos y también a la hora de liquidar y de exportar? O sea, ¿va a tener injerencia en esas cosas que para mí son las más fundamentales, digamos? Sí,
1: para mí también son, son las más importantes, pero de eso no hay detalle aún. En estos momentos mm. hay una eh, junta de directorio de ipf de, de justamente para analizar un poco el panorama y ver qué decisiones se van a tomar, pero por el momento eso no está definido. Lo, lo que está claro... Es que no va a estar el Estado interviniendo de forma directa. En primer lugar, eh, a ver, se trató eh, se, se va a tratar en el Congreso la expropiación de una empresa que estaba eh, casi en la quiebra. Claro. No, no estamos hablando de que ahora el Gobierno Nacional va a expropiar al resto de las competidoras. Estamos hablando de una de las 10 más importantes herederas del país que estaba casi por quebrar. Entonces, lo que garantiza ahora es el, el, el Gobierno es que no se va a digamos, si hubiera quebrado, Vicentín, ¿qué pasaba? La, las competidoras se quedaban con esa porción del mercado que estamos diciendo que es muy pero muy alta. Claro, o se
0: achicaba un más.
1: Exacto, se hubiera extranjerizado mucho más el mercado de granos, lo que hubiera implicado una presión muchísimo más elevada para devaluaciones constantes eh, a través de este mecanismo de extorsión que es lo que mencionaba, que es quedarse con los granos y no, y no, no exportarlos. Sí. Además de que después las cerealeras, eh suelen girar sus ganancias a guardias fiscales. ¿no? Eso eso desde ya. <ríe> y, eh, y ya que ya pero, que lo mencionas
0: a esto, ¿qué pasó? Sí. O sea, ¿se sabe qué pasó con la cantidad de millones? Porque estamos hablando casi de 6 millones, lo que estoy viendo en la última nota que escribió Página 12 sobre los préstamos que González Fraga, cuando estaba al frente del Banco Nación, le dio a Vicentín... Digo, este, le dieron un montón de guitas, ¿se sabe dónde se fue a parar mil eso?
1: De pesos. Sí, eh, no, no, eso, eso eh, hizo estudios muy interesantes sobre el tema eh, Claudio Rosano, que es director uh -huh. de Banco Nación. Eh, y ahora habrá que ver si el gobierno quiere llevar adelante una auditoría o no con este nuevo interventor, Gabriel Delgado. Eh, que, que a partir de ahora va a hacerse cargo de Vicentín. Eh, ha, habrá que ver si quieren hacer una auditoría o no, qué, qué, qué es lo que sucederá, porque es probable que quepan eh, denuncias penales sobre el tema justamente para los responsables de, de, de esta quiebra una empresa casi centenaria. sí Vicentín tenía casi 100 años de existencia. Uh -huh. Una de las grandes eh, familias... Eh, argentinas, eh, que dueña, dueñas de gran parte del país, no estamos hablando Vicentín, eh, es un apellido que justamente han llevado personas eh, con mucho, pero mucho dinero. Eh, no estamos hablando de una empresa que se creó el día de ayer y, y que estaba a punto de entrar, estamos uh -huh. hablando de una de las empresas más grandes del país y que más dólares generan, ¿no?
0: Sí, sí, sin, lu sin lugar a dudas. Y a vos, a nivel, eh, com como economista, ¿no?, ¿Te parece que es una medida acertada de por parte del Gobierno Nacional? No haber intervenido hubiera sido equivocado. Eh, por esto que comentaba de que eh,
1: la extranjerización hubiera sido mayor, porque uh -huh. digamos eh, las cerebelas lo que hacen es una intermediación entre el productor y, y los compradores del resto del mundo. Entonces eh, los productores hubieran seguido generando la misma cantidad de granos, el resto del mundo hubiera seguido demandando la misma cantidad... Eh, entonces alguien se hubiera ocupado de esa porción que Vicentín dejaba vacante, ¿no? Uh -huh. eh, y ese alguien hubieran sido actores eh, multinacionales. Entonces eh, hubiera sido muy peligroso para, para el país que eh, se extranjerice aún más el mercado de granos eh, argentino. Eh, para mí hubiera sido mucho más interesante hacer una estatización completa de la, de la compañía, digamos, y que sea manejada en la órbita del Estado. Uh -huh. eh, más interesante, digo, porque se podría avanzar en muchos de los desequilibrios que presenta en la actualidad el sector agropecuario, como por ejemplo eh, la, 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 la diferencia de pago y, y de rentabilidad que tienen los pequeños productores, eh, justamente, bueno... Eh, también la, 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 las otras medidas oligopólicas que ejercen estas grandes cerealeras, eh, quizás ahí sí se podría avanzar mucho más en la soberanía alimentaria, estamos hablando de un país que, que genera millones y millones de toneladas de alimentos, pero que tiene, bueno, la UCA comentó público publicó hoy que el 60% de los menores eh, el año pasado eran, eran pobres, digamos, o sea... 60%.
0: No
1: no tenían sus necesidades básicas satisfechas, eh, exacto. Entonces, digamos para mí hubiera sido mucho más interesante dar un paso más allá, que tampoco hubiera sido, hubiera estado vinculado con, con el socialismo, digamos. El socialismo es otra cosa uh -huh. eh, y no se trata de rescatar a, un, a una compañía en crisis, ¿no? Pero para mí hubiera sido eso una, una estrategia más interesante todavía.
0: Bien, bueno Zeta, muchas gracias por aclararnos un poco el panorama porque vos viste que sobre estos temas en donde uno no tiene quizás tanto conocimiento porque son materias más específicas, es muy fácil eh, nada estar consumir información errónea, falsa o directamente tergiversada para justamente generar desinformación. así que, eso es lo
1: que buscan Eso es lo que buscan muchos, exactamente, por eso es tan importante, importante... Eh, remarcar estos datos que, que bueno, que son eh, difíciles de acceder, algunos de ellos, pero bueno, son datos de la, de la realidad que ayudan justamente a pintar un poco más mejor el panorama, ¿no?
0: Bueno, así es. Así que te agradecemos nuevamente por tu tiempo y tus explicaciones.
1: A ah, vos, damos un beso y, y
0: saludos a todos. Gracias. Pasaba por el aire de octubre Ezequiel Zeta Orlando, economista y jefe de la sección de economía del Destape Web, quien aclaraba justamente de qué se trata esta intervención del Estado sobre la empresa agroexportadora Vicentín para evitar que sigan confundiéndonos a propósito.